0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la décima entrada, mi nombre es Javier Acosta, me acompañan mis compañeros Sergio González y David Pérez. En este episodio de la décima entrada hablaremos de la mala racha de los Yankees, siguen sin reponerse a pesar de que tenían series accesibles, lo peleado que está la división central de la Liga Americana, los Dodgers buscando el récord de ganados de, la, de las grandes ligas, la carrera de los comodines tanto de la americana como de la nacional y finalmente daremos nuestro jugador de la semana. Y comenzamos. Un, un episodio más de la décima entrada. Disculpen, nos andamos, está, está muy emocionado el sonido que se activó doble. Este, un episodio más de la décima entrada. Vamos y caballeros aquí con ustedes. David, un gusto volverte a tener aquí con nosotros.
1: Hola, qué tal? Buenos días. Bueno, pues, Muchas gracias por la invitación, la segunda invitación. La segunda vez que estoy aquí con ustedes, eh, ya con un poquito más de, de experiencia de, de lo que vamos a hablar. La primera vez sí, me, me agarraron mucho en curva y traté de pensar rápido y responder objetivamente, pero ahora sí venimos preparados y vamos a hablar de muy buenos temas.
0: Es todo, es la actitud. ¿Cómo bueno,
2: lo que pasa es que también la primera, la primera vez que invitamos a David, hay que decirle que pues no le dimos los temas, no realmente hablamos, no, los temas no los teníamos nomás Javier y yo, así que invitamos a David y pues es difícil, no esperabas de cuál de los 30 equipos íbamos a hablar, no así que bueno y ahorita ya mínimo ya te dimos los temas con anticipación y pues ya creo que ahora sí David va, va a aportar bien. Y bienvenido otra vez David, bienvenido a, al programa, qué bueno que estés aquí con nosotros y, y esperemos que, que así siga estando en las siguientes ediciones que vamos a hacer y volverte y invitado otra vez... A... En este episodio no vamos a hablar mucho de Boston porque ya Boston ya, ya pasó a estar ahí al lado de los, de los Yankees, al lado de Kansas, de que ya tiraban la toalla. Pero pues, bueno, vas a hablar del rival más odiado que tienen ahí muy cerca de, de Boston, de Yankees, así que interesante lo que va Vamos Cuando a platicar.
1: le de... mandó los temas, le, le recalqué, oye, no, no, seguro que no quieres hablar de Boston. No, no, está bien, está bien así.
0: No, entre, entre menos hablemos mejor, pero fíjate, ahorita conectando eso de David, lo voy a conectar porque David es pitcher, este, juega todavía ahí en, la, en la liga de Austin y pues es de cuenta que es su segunda salida aquí con nosotros y un pitcher que David es muy fan de Clay Buckles, hoy es el aniversario de su no-hitter y fue de hecho en su segunda salida como novato, entonces ahí se viene un juego sin hit de David como el de Buckles.
1: Bueno, sí, uno de mis favoritos, Clay Buckles, cuando él entró a Boston de rookie me gustaba mucho su cambio, que traté de aprendérmelo así como él tal lo pichaba y nunca me salió, pero sí le intenté mucho. Y no sé, rapidito así, una, una...
0: una anécdota, una
1: anécdota. <ríe> una anécdota que me pasó allá en Boston, lo, lo vi a mi ídolo ver pichar y lo perseguí en los callejones de Boston, me acerqué a él, le pedí un autógrafo, y me dijo, no, ahorita no. <ríe> así. Y ya. Desde ahí le, le di la maldición del número 11 y, y ya no volvió a pichar igual.
0: Es una, una broma entre David y yo, un chiste local y que nos aventamos que desde que le negó el autógrafo ya no volvió a ser el mismo, ya lo mandaron a los Phillies, a Toronto ya, de, por, por todo, por negarle el un autógrafo.
1: Voy a checar, voy a checar el dato de cuándo lo vi y a ver qué cuál fue el declive de su,
0: de su pichado de sus
1: pero bueno, hace, <ríe> hace cuánto fue eso, David? ¿Hace cuánto fue eso de, de que los perseguiste por el autor? En el 2013, 2013. En mi primer ida a Fenway, me lo topé ahí en los callejones. A él y. La no. quinta. Mariano, a Mariano Rivera, pero él andaba con otro pitcher, pero no me acuerdo quién era. No me acuerdo con quién andaba Clebocos, pero sí, ahí me lo topé afuera y. Bien feo que me hizo el. Ahorita no. <ríe> ok. Y sí, o sea, uno entiende, ¿no? Después del juego ya acabaron su trabajo y se van a echar unas frías, está bien, pero no le tomaba cinco segundos nomás. una firmita.
2: Es que a lo mejor tiene, sí, tiene bueno. que ser en el partido, ¿no? Tienes que haber aplicado la que aplica Javier de ir a perseguirlos ahí afuera del estadio, en la salida. Hay una muy buena anécdota que me gustaría, ahorita que estás comentando eso, <ríe> no, sé, no, sé, no recuerdo qué año fue, Javier, si fue el 17, el 18. Habíamos, 16, ido, a partido, se me 16? Habíamos ido a ver un partido de Kansas contra... Tono Y es la primera vez que yo contra que iba con Javier a un partido de béisbol. Y Javier es de las personas que va súper preparado. Se lleva su pelotita. Y si, no, y si te falta pelotita, te da una a ti para que también la tengas. Él lleva para todos pelotas. Lleva su marcador, su mochilita, su guante. Haz de cuenta, viene bien preparado. Ya saben los puntos donde ponerse. ¿verdad? Y ya para eso habíamos conseguido un autógrafo de, de Mondesi. Habíamos conseguido de Mondesi pero saliendo de, de que se acaba el partido, creo que lo de, los jugadores de, de Astros se van por un, no sé qué, por una esquinita del estadio, no lo recuerdo por ahí, y en eso de cuenta que no te miento, había como 25 niños, y Javier, <ríe> los 25 niños, y de cuenta pues estaba, señora, estaba, estaba Bergman a, dando los autógrafos, y a mí pues ya me dio vergüenza, o sea, vi a los 25 niños, y dije, no, ya no, pues son, son primero los niños, y nunca se me va a olvidar, cuando dice, hey, la última, y Javi saca la mano y se la da y casi, casi se la pone puede la frente a Bergman, Y pues ya él se ríe, la agarra y se la firma. Y, y luego <risa> Javier con la pelota, mira, nosotros <risa> estamos como que. Ah, no, pero bueno, Javier, es Javier va bien preparado. Bien preparado. Mira, eh. oportuno. Eh, mira, traer unas dos pelotas del partido que vaya. Y cuando va a Boston, le trae fotos y pelotas de todos, mi hermano. O sea.
0: Pero bueno, se lo digo. En mi defensa, cuando fue de Bregman, me <risa> camuflajeé porque me puse, traer, eh, que venía con Springer, se puso, él venía en la parte de atrás y yo nada más estiré el brazo así pues, para que no me viera, ¿verdad? Entonces ya agarró la... Pero fíjate, para defender mi David es testigo, esta última vez ya aprendí, este, esta última vez que fuimos a Boston, cuando Trevor Story se acercó conmigo, porque yo fui el que le grité, le grité en español, Trevor, no, Trevor fue todo, Trevor se acercó, pero era nada más yo, entonces por la raza que estaba firmándoles, creo que Frankie Cordero o algo, bien bien ven que viene Trevor Story y pues acercan todos los niños, entonces viene conmigo y yo le digo, no, no, con ellos primero y pues ya, entonces el vato firmó con todos y luego ya se acordó que venía conmigo y pues ya, David es testigo de eso, ya ya me foré con eso. Pero Bueno, te han tocado a ti David, que ha sido con él también habíamos oye. aguantado 20, oye, 26 episodios estaba esperando a ver qué día iba a salir esa anécdota de los astros, por fin salió, <risa> <Ya> salió. <risa> bueno pues sí, se
2: presentó ahorita que dijo David que el autor fue y ahí fue dije aquí es el momento
0: pero sí, no, pero fíjate cómo es cuando yo traía el jugábamos en el softball con en la gorra de los de las leyendas, que es la, las, las ligas menores de los Rodríguez, y pues yo llevaba la, pues tenía la gorra, pues me llevé la gorra y todo, y se nos acercan los jugadores por eso. Ahí no lo ves quejándose, ¿verdad? Ahí cuando le firmó y todo ahí no lo ves. Con todo <risa> el que ve niños. Sí, nos firmó Mondes. Y fíjate que ya ahorita ya es más difícil,
2: ¿no? Porque ya agregaron, ahora sí, en el estadio de los Astros. Antes no estaba completamente toda la malla, ¿no? Era hasta una parte, y ahorita ya está toda la malla casi, casi de un lado. Ya, ya es más complicado, más difícil.
0: Sí, ya te eh. tienes que poner, ya ya de hecho, ya cuando vamos al juego por eso mismo de la red de atrás del, del dog out y eso ya no intento ni la fue aparte, pues ya uno ya creció, ya cambia la mentalidad de, de, de antes, ¿verdad? Ah, por más increíble, el único lugar donde busco es en Boston porque ahí tenemos el acceso al lo, la salida de los jugadores, tienen, la, o sea, no como es el estadio viejo, lo que habíamos platicado en un episodio checo, no es moderno como ese que tienen todo subterráneo, entonces los, los jugadores pues, de repente tienen la suerte que se acerquen y, y otros que no, ¿verdad? Pero sí, ya está muy, mucho más complicado todo eso. ¿Cómo son las cosas? Ay, buenas
2: anécdotas, a ver cuándo me toca otra así con Javier, ¿no? Nunca se me va a olvidar eso, créeme, tengo todavía la imagen aquí de los 25 niños y Javier sacándoles ahí casi un metro de, de altura cada huerco, pero buenas anécdotas. Y luego esa, esa sonrisa, esa mirada de ¡Mira! Me dio una autografía a mí y, y vieron unos niños bien aguitados y yo así como que, no, pues bueno. Pues bueno, mínimo, se la dio, se la dio a Javi.
1: Hoy va a creer que no se... No, bien. También con <risa> mucho de suerte. De, de, es, sí. Javi tiene muchísima suerte para estar en el momento correcto, <risa> al momento adecuado, porque estábamos... Me acuerdo mucho en Boston, estábamos nosotros acá, donde llegó... Quién era, era JBJ o era Cordero, Cor
0: Cor Francis Cordero. Y
1: se montonó la gente y pudimos haber estado ahí esperando. Y Javi de repente se perdió y se puso por allá. Y, y de la nada, de repente, fue pum, Trevor Story de solito. Yo, el único, con lo único que
2: me puedo tomar una foto en el estado de Astros, que fue durante la postemporada, fue con ¿Cómo? <risa> que después Javier me regañó porque venía cuidando a su papá, el tío Santos, ¿verdad? Pero vi a, Ay, vi, a, no. vi a Ted Cruz, y de eso sé que pasó ah. Ted Cruz al lado mío, y me, pues, me lo oracé, Me tomé la foto con él, y pues se me perdió el tío Santos, ya no lo encontré. Y ya Javier y papá, y, y pues ya volteaba para todos lados. Y, Ay, y, no.
0: Como, no, eh, eh, no, eso estuvo muy buena, porque ya con una sonrisa, así a lo mejor como yo me veía con el autógrafo de Bragman Checo, ya con una sonrisa, oye, mira la foto de Ted Cruz, y le digo, oye, con madre, y mi papá. <risa> mi, mi, mi papá se fue, saludo a mi papá que nos escucha todos los episodios. Este, se fue directo a la tienda de los Astros a comprar un banderín y comprar una gorrita de recuerdo de que hayamos ido a la, al juego de playoff entre Astros y, 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 y le Media Roja pues estuvo bueno, eso también. Buenas anécdotas, eh. Sí, vamos a tener que, vamos a armar un episodio de, de anécdotas de tantas experiencias que hemos tenido y los juegos que hemos ido, pero bueno. Este, vamos a cambiar de canal y vamos a empezar a hablar ahora sí de lo, a lo que vinimos, los temas calentitos de la semana, y pues vamos a hablar con el bachecito ya no sé si es bache o qué es lo que está pasando con los Yankees, que le vuelvo a echar la culpa a Checo que había dicho, son series accesibles contra Yankees, le toca Oakland, le toca Angelinos, pues contra Oakland se van 2 y 2, y contra Angelinos pierden la serie, 1 y 2 entonces, esa ventaja tenían ventaja de 15 juegos y medio de la división ya se redujo a 6 contra Tampa y la siguiente semana viene, bueno, perdón, esta semana que, este fin de semana, van contratando por una serie de tres juegos, entonces, se les viene difícil, y para cerrar, este, el mes de agosto, acabó Yankees con 10 ganados, 18 perdidos, que solo los Tigres de Detroit tuvieron un peor récord, entonces, ¿preocupante o qué opinan ustedes de, de los Yankees, que no han podido levantar ese paso que llevaban durante la primera mitad de la temporada? Che, el,
2: che. Me, va, me, va, me va a tocar a Bíbaro. Para mí es preocupante, completamente preocupante. Eh, después de venir del mes de junio con un récord de 22 ganados, 6 perdidos, para el, antes de entrar al Astor, que todos dicen: No, los Yankees pues andan bien imparables, ¿no? Por el lado de la nacional, Doyers imparables, por la americana, Yankees. Incluso los Astros figuraban como el segundo, y, y ya se empezaba la preocupación. Los Astros, no, pues imagínate, Astros que nos toquen ahí, se va a hacer que este año sí se la vaya a llevar a Yankees. Viene all start y como yo dije anteriormente, que Mike no nos creía, que Mike decía, ah, solamente es un bachecito, pero casi, casi una semana, dos semanas antes del, del All-Star se notaba, ya se notaba donde ya se venía, el, pues diciendo, el caballo se venía cansando, Yankee, ¿no? Se viene, como dijiste ahorita, Javier, el mes de, de agosto, que solamente sacan 10 victorias, 18 perdidos, pero en julio sacaron un récord empatado de 13-13, entonces allá venían, se allá venían perdiendo terreno el, y se vio sorprendente en el mes de agosto Fue, es demasiado, es demasiado alarmante esto y, y pues no pinta bien no pinta bien real, realmente y por el otro lado pues Tampa viene pues viene con su pues ganando y ha, ha ido acortando hace distancia, si hace dos meses llevaban eh, 16 juegos de ventaja, del segundo lugar ahora solamente le lleva 6 así que pues preocupante lo de Yankees, muy, muy preocupante. Y, y, pues bueno, no... ¿De que van a pasar, van a pasar, pero no me gusta la manera en la que van a pasar, en la que van, van a pasar ahorita, porque no, pues ya dejan muchas dudas, ¿no? Ya de, de tener ese equipo que daba miedo, ese equipo que sabías que vas contra los Yankees, que se dijo, o no van a barrer, de, de que mentalmente ellos iban ganando y ahorita es un equipo que ya no es imbatible. Aparte que también... Las lesiones, ¿no? Ya son muchos lesionados que se han ido metiendo a la lista. Y, y pues bueno, difícil, difícil sido con los, con los Yankees. Y pues, en la postemporada van a estar, no tengo dudas. No, sería muy difícil que los vayan a sacar realmente, a menos de que perdieran casi todos los juegos. Pues se pueden dar el lujo de todavía ganar, aunque sean 10 juegos de los que quedan, que, que, que le quedan 31 partidos. Y todavía veo difícil que los alcance Tampa. Pero, pues muy preocupante y alarmante, sinceramente no pinta muy bien para los Yankees.
1: ¿Cómo lo ves, David? Hijo, estoy bien, estoy de acuerdo con Checo, que es alarmante, pero también, bueno, también poniéndolo en perspectiva, digo, una ventaja en tu división de que son ahorita, ¿son ocho juegos? juegos? ¿Seis juegos?
0: Seis. Seis juegos.
1: Seis juegos en el mes de, empezando septiembre, digo, viendo una temporada normal, cualquier otra temporada normal de béisbol, seis juegos. Cualquier otro equipo dirías, vas bien. El chiste aquí es que pues Agosto fue deprimente para Yankees. Como dice Javi, ganaron es el segundo récord peor de las ligas mayores, excepto de los Tigres. Y también diciendo como que la raza dice, bueno, es que no puedes mantener ese paso, pero pues están los Dodgers, tienen un equipazo y mantienen ese... a donde <ríe> Han mantenido ese calibre toda la temporada. y también han tenido la suerte de poder complementarse con la les lesión a Kershaw y les regresa a Dustin May y bueno, han tenido mucha suerte los Dodgers en ese aspecto y ahorita los Yankees en donde se encuentran con tantas lesiones, con un Anthony Rizzo cansado de la espalda, que tiene que descansar cada otro día, sin uno de los mejores pitchers como Cortés y luego con el bullpen. Se ve, se ve triste, se me hace que se me hace que Tampa se lleva la este en un descuido muy apretados pero se me hace que Tampa como anda jugando ahorita y sin Wander Franco pero con las adquisiciones que tuvieron de David Peralta José Siri uh, ahora que regresó Manuel
0: Margot se me hace que en un descuido y se la llevan creo que esas series van a ser claves creo que esas dos series que quedan van a ser claves muy difícil sí. que barran, pero a lo mejor si sí ganan 2K1 Tampa, y se pone se pone sabrosa la cosa.
1: La ventaja de Yankees en estos últimos en este último mes que les queda es que tienen cuatro, cuatro series donde se pueden agarrar un aire, con, van contra Rangers, van contra Milwaukee, van contra Piratas y los mellizos andan bien, pero también digo, no se consideran un equipo tan fuerte como los de las demás divisiones, pero yo creo que ahí es donde pueden tomar un descansito y agarrar bueno, al menos en la última de este año que es contra los Rangers, donde tienen que encontrar lo que se les perdió y, y darle para
2: adelante. desgraciadamente esa de los Rangers es la última serie de Yankees. Y para ahí, haz de cuenta, si ya Yankees ya lleva demasiado mal récord, o sea, no han ganado series y te han pagado muy bien, o sea, como que creo que no le beneficia tanto que sea la última, creo que a Yankees le beneficiaría más que estuviera ahorita en los Rangers, ¿no? Para ganar un poquito de confianza pero bueno, que ya tuvo a los dos flanes, ya tuvo a, a, a Los Angelinos y, y a Oakland, no les, y pues no ganó ni una de las dos series, o sea, increíble, hasta perdió la de Los Angelinos, es más, en el episodio pasado dijimos que tenía Yankees que ganar, con, tenía que barrer la serie del, de, contra Oakland, realmente tenía que barrer, y en fin, me puse a revisar, no puede ser, o sea, realmente comparas el, el equipo de Oakland contra el equipo de Yankees, el equipo de Oakland realmente solamente tiene tres jugadores arriba del millón, que le pagan el año arriba un millón. Tres jugadores y el resto están todos abajo. O sea, no, no, no se puede. O sea, realmente. Y, o sea, prácticamente con lo que le pagan a Cole, le pagan a todo el equipo de, de OK. y Incluyendo los que ya hicieron release como, como, como Andrews y, y Piscotti. O sea, incluyendo ellos que ya lo hicieron, ya lo sacaban del equipo, que les tienen que seguir pagando su contrato. No, la, realmente. Pues no, o sea, no no, no se entiende. De qué. Y luego todavía los malos. ¿Trades que hicieron? Todavía no entiendo por qué soltaron a Montgomery, agarraron a, a Bader y todavía vienen y se lesiona. O sea, realmente, pues, también es suerte, ¿no? También hay que decir que es suerte, pero creo que no tenían por qué haber soltado a Montgomery. Ellos carecían de picheo, soltaste a alguno de tus buenos pitchers por un jugador que, pues no si sí te podía te ayudar a la ofensiva. Bueno, no que toda la ofensiva, la defensiva en cuadro, porque tú tienes a los que ya tienes, esos ellos que te van a producir debate ya tiene suficientes para producir, creo que no era un, para mí era un trade que fue innecesario, te, te hacía más falta Montgomery y pues difícil, y bueno, y ahorita ya va, ya va a venir mi, mi monólogo, monólogo de 10 minutos, pero había hecho una simulación porque tú me dijiste que a lo mejor de repente Tampa sí lo podía alcanzar a Yankees le quedan 10 series le, si le quedan series integrantes sobre todo estos dos contra Tampa, fíjate, le queda hice una simulación, son 31 juegos los que le quedan para jugar a Yankees de esos 31 Solamente puse que ganaban dos series y a lo mejor una se van a enojar. Una puse que ganaba una contra Boston, que es una serie de dos juegos, y la otra contra Milwaukee, que también ganaba contra Milwaukee. Pero de ahí para allá todas las demás o empataba o perdía. Al final cosechaba 15 victorias de esos 31 juegos, que si lo sumas al récord que tiene ahorita, llegaría a 94 juegos. Por otro lado, el segundo lugar que es Tampa, haciendo una simulación parecida, eh, ellos tendrían que ganar. 24 juegos para empatar el récord de, 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 de Yankees. Y la verdad, sí se ve complicada, porque sí, sí, sí se ve complicada que Tampa los vaya a pasar. Sí, sí, es mucho colchón, realmente, es mucho colchón. Y tienen enracharse y, y, y barrer, o sea, demasiadas series Tampa, y que es, es difícil. O sea, no imposible, pero sí es difícil, ¿no? Así que yo sí creo que gracias a ese buen mes que tuvieron en junio y el, el de abril también, que solamente perdieron cinco juegos ahí es lo que les va a ayudar a entrar a la postemporada, pero ya en postemporada te voy a decir que para mí es el más débil siendo sincero, no, o sea sí lo voy a decir realmente, ya, ya, y más con las lesiones para mí más con las lesiones que tienen por el mal momento que van entrando o sea, ya empiezan las dudas ya empiezan las dudas y, y realmente a mí se me hace que, que no, no ya no es el Yankee que pensábamos hace dos meses ya no lo es y ya deja más dudas el equipo así que, pues bueno, esa fue la simulación, simulación que que aventé siendo más o menos objetivo, me hubiera gustado, me hubiera gustado darle menos victorias, dije bueno, está bueno mí 15, 15 de 31 está bien eh, pero, lo voy a apuntar pero sí, es, estas dos series, sobre todo esta, en, estos, en esta semana que es la que va a venir, este fin de semana y la semana que viene, pues van a ser las buenas no van a ser las buenas, sobre todo porque va contra Tampa Sí, donde la vaya barriendo las dos tampas, cuidado porque le acerca la distancia. Ahí se pondría
0: muy <ríe> bueno. ¿eh? <ríe> Fíjate, si algo aprendido hace dos semanas dijo Checo o tres, Yankees va contra el comodín, ganó Boston la serie, le tocan flanes, no pueden ganar la serie, entonces todo todo depende de él. Él es la llave. Si quieren que Yankees pase <ríe> que no haya problema, póngale un tape que no diga nada o paguenle para que no diga nada y ahí se va a ver pero sí o sea va a estar yo lo que yo le decía a Mike o sea para pa, cuando hablábamos de esto era ese mes tan bueno que ese perdón ese primer mitad tan buena que se aventaron les dio un colchón enorme que tendría que ser una debacle histórica para creo que desde los 70s o, o así no se ha dado una un equipo que lleve una ventaja de 15 juegos y medio que acabe perdiendo la división entonces se viene bueno el cierre, más por esas dos, dos series contra Tampa, vamos a ver en un descuido puede pasar como la carrera como viene el año pasado que ya ves que se jugó Boston en Washington que ocupaban ganar y así a lo mejor puede ser el cierre con Yankees contra los Rangers y ya veremos, va a estar interesante Sí,
2: ya, ya veremos, pero bueno, a ver si yo la veo un poco complicado siendo sincero, un poco complicado, para mí van a quedar muy cercas van a quedar con una diferencia de un juego 1.5 pero sí pienso que queda arriba arriba yankees de tampa. gracias al colchón
1: gracias al colchón yo creo que sí, sí como dices tú si ganan este fin de semana los yankees yo creo que ya no hay no hay oportunidad para tampa pero si se barren arriba en la serie de los de race va a estar y lo bueno
2: que la primera serie David es en, en tampa la primera serie de, de así que <risa> imagínense si gana tampa esa serie Después sería de como, como,
1: ya, como ya dijiste que Yankees va a perder, entonces a lo mejor los van a barrer los Yankees a los Bays. Sí. Yo, yo todavía sigo siendo, o sea, a pesar de que puse aquí
2: mi simulación y todo, todavía sigo diciendo que Yankees queda en primer lugar. Para mí todavía Yankees. Gracias al colchón. Gracias al colchón.
0: Bueno, pues ya veremos, vamos a estar al pendiente ahí de, de la simulación de Checo, cómo se ve ese 15 y, 30 y 31. Este, bueno, pues vamos a pasar ahora a la Liga Americana igual, pero a la Central, que está muy reñido entre, ya los medias blancas hicieron para un lado, ya nada más está la pelea entre Guardianes y mellizos, que ahorita va Cleveland arriba un juego, pero se viene sabroso en este mes de septiembre, porque del 9 de septiembre al 19, va a haber ocho juegos entre ellos, entonces yo creo que ahí es donde se puede acabar de, definiendo esa, esa división. Sí, realmente, eh, a pesar de...
2: de... Pues de qué, si la comparas con la liga de, con la división del Este, pues la Central pues deja mucho que decir, no, realmente no ha habido tanta competencia como lo ha habido en la del Este, o como en la del Oeste, que está en los Astros, ¿no? Que realmente, o Seattle, ¿verdad? Que también está jugando bien, creo que aquí hasta un poquito flojito. Eh, hace dos semanas era pelea de tres, todavía Chicago estaba metido un poco ahí, y ahorita ya realmente ya Chicago ya tiró completamente la toalla. Eh, pero bueno. en eh, en, viendo los calendarios de los dos equipos de Cleveland y Minnesota, que realmente para mí es, llevan, creo que va un y medio de, de ventaja de, de Cleveland el calendario está muy parecido al calendario realmente se enfrentan a rivales muy similares, a Kansas a, los, a las medias blancas pero se me hace un poquito más fácil el calendario de Minnesota, porque Cleveland todavía va a enfrentar una serie con marineros y una serie con Tampa y estos equipos todavía están peleando en, 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 para un boleto para la, la postemporada. Y Minnesota pues no va a enfrentar a estos rivales. Así que ahí va a enfrentar a los Yankees. Pero bueno, ya los Yankees no sé si sea otro comodín o que vaya haciendo. Pero ya no, ya no son los Yankees de, de hace dos meses. Pero es, para mí va a ser el rival más difícil que va a enfrentar Minnesota en los 30 juegos que le quedan. Y a pesar del bueno, el, el Cleveland que va a ser los duelos directos, ¿no? Ahí van a ser casi, casi partidos de playoffs, porque ahí realmente no puedes dejar de ir para esa serie si quieren participar, más que porque es tu rival directo. Eh, también viendo en cuadro, haciendo la comparación de estos dos equipos, me gusta más el equipo de Minnesota, en, en hombres, porque creo que tiene más eh, figuras, tiene más jugadores de renombre. Cleveland realmente viene en un proceso de reconstrucción, nada más Ramírez sería el, el que para mí el, el más llamativo de, de su roster y de ahí para allá pues tiene pues, jugadores jóvenes, no jugadores que realmente no tienen contratos muy grandes tiene buen picheo Cleveland y, y bueno, pero creo que a pesar de no tener estos nombres juega un poco mejor Cleveland, ¿no? pero pues bueno está muy parejo, es un volado, realmente es un volado y esto es, es siento que aquí el campeón de la de esta división se va a sacar dependiendo quién gana estas series entre ellos ese es mi, mi pronóstico. Ya, ahí va a, ser, a pesar de que uno se enfrente contra el Comodín Yankees y el otro se enfrente contra los otros dos de la de la del Este, eh, creo que aquí el campeón de la división va a salir entre ellos dos en cuestión de, los, de las series, el que gane las series.
0: David, ¿Eh?
1: ¿cómo es el panorama? Eh, de Cleveland y Mellizos, yo me voy con los guardianes. Creo que tienen mejor pichero que los mellizos. Me, me gusta mucho como picha Shane Beaver. Eh, y más que nada, por la experiencia también del coachante de Terry Francona. Sabemos la trayectoria de Terry Francona. Sabemos que puede manejar un equipo en este tipo de situaciones donde, donde están en, en la punta de poder pasar a temporada. Creo que ahí va a marcar la diferencia. Ah... Um, del line-up, así como dice Checo, se me hace un poquito más de renombres Twins, pero se me hace que aquí donde pesa más va a ser el picheo, en, en mi opinión. Eh, también la ventaja de estos dos equipos es que el resto de sus calendarios pues, es dentro de sus divisiones, que pues no están tan fuertes. Creo que me hizo cierra o cuartelano cierra la temporada contra Kansas. Seis no juegos sé, seguidos. ¿Cómo así? Seis juegos, entonces ahí va a estar donde pueden aprovechar y llevarse a la central, sin ningún problema.
0: Sí, fíjate, yo es algo que, que pensaba igual, yo creo que sí se puede definir entre esa serie, entre ellos, esos ocho juegos, pero yo creo que al final Cleveland, esos seis juegos contra los Royals pueden ser claves, porque a lo mejor los Royals ya no tienen nada por qué jugar, digo andan cuando a muy buen nivel pero esa serie de seis puede marcarte la diferencia porque es donde tienes que aprovechar contra el rival de tu división que ya no, no tiene nada que nada que perder toca perder perdón. Sí, Checo a ver Checo nada, opina un equipo sí Checo opina lo contrario Checo opina que los Royals van a barrer seis juegos a cero. <risa> los verdad pero pero bueno esta es otra historia no gente yo opino que estos es para
2: aquí viendo el calendario ¿vale? Para el 19 de septiembre, ya vamos a ver quién va a ganar esta división. Porque ya para eso ya, ya debieron de haber enfrentado, jugado los, los siete juegos que tienen ellos dos, entre ellos mismos, ¿no? Entonces, creo yo que para allá, después de este 19 de septiembre, o sea, ya casi casi en dos semanas, eh, ya se va a ver la diferencia. De repente, si pone que Minnesota ganó cuatro o cinco juegos y el otro equipo ganó dos. Eh, ya ahí se va a ver cierta ventaja, ¿no? Entonces ya a pesar de que te toque un, otros comodines o equipos más, más accesibles, ya esa ventaja de cuatro o cinco juegos, pues ya es, siento que ya esta, esas estancias ya faltando una semana o dos semanas para que acabe la temporada regular, ya va a afectar, ya, ya no es, aunque a, a pesar de que se enfrente con Kansas en los últimos cinco o seis juegos, eh, creo que ya para esta fecha, ya en mi opinión, siento que ya, ya se va a saber quién, quién se va a llevar la, la central. Y definitivamente, bueno, el otro, el segundo lugar, pues bueno, realmente no no, no creo que ni pasen ni como di. Siendo sincero, como están los, los monstruos de la del Este, no creo que, que le den un poco de oportunidad ya como está Seattle, ¿no? Así que el otro, pues ya sería echar, hacer las maletas y pues ya,
0: con miras hasta el 23. <risa> junto con Kansas y Boston, ¿no? Sí, fíjate, no sé, yo estoy con el debate, se me hace que me guía con mellizos a lo mejor porque los traigo más frescos ahorita después de la serie contra Boston, y que a lo mejor no traen el picheo el picheo tan como, como el de el de Cleveland, que Cleveland trae muy buen bullpen y trae a Karincha, trae a clase, pero el... Trae, ahí te perdió traen un arma que se llama Joan Durán que te puede pichar dos entradas y te puede acabar marcando la diferencia de parte de mellizos entonces, no sé, te digo, a lo mejor por lo mismo que acá, lo traigo frescos a, a todos, a Gordon que le pegó a Slam, a Boston, bueno, es esta historia, ¿verdad? pero al Super Gary, me gustaría ver a Gary ahí en playoff, ¿verdad, Chico? Eh, pues eh.
1: no
2: sé, o
0: sea, y fíjate, bueno <risa> y Yankees
2: tiene una suerte que le va a tocar, o a sea, cualquiera de estos dos vas a ver la suerte que le tiene, tiene Yankees, de que le va a tocar uno de estos dos le va a tocar, que es para mí, pues bueno, son, van a ser los más débiles, ¿no? eh, pero yo, ahí sí no estoy muy de acuerdo contigo, Javier, yo siento que si, si me iría por uno de los dos, me iría por Cleveland, eh, creo que trae mejor picheo y, y lo veo más fuerte a Cleveland. Eh para colarse en ese... Bueno, no colarse, o sea, o sea para ganar la... Ya te estamos platicando de colarse, como así. No, o sería para ganar la división. Eh, yo pongo más como favorito a Cleveland, en, más, más arriba de, de Minnesota. Ya siento que para 20 de septiembre ya andaría Correa viendo cuál sería su siguiente equipo.
0: <risa> bueno, pues el más, el, el más cercano que va a tener va a ser Puerto Rico, que anunció que va a representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial, pero... Ah, <risa> no, sí. Este, pero bueno, pues va a estar cerrada esa división, así como dice Checo, a lo mejor en, en dos semanas vamos a ya vamos a estar viendo a ver quién es el que el posible campeón ahí de la central, pero vamos a hablar ahorita del equipo que trae el paso más impresionante de la liga, o sea, no, nadie se le acerca, llevan, ese fue el, el único equipo con 90 ganados que son los Dodgers de Los Ángeles y el equipo que sigue traen 80, o sea, el, na, los lleva y tuve, han tenido... Una racha impresionante, los últimos 56 juegos, 45 ganados y 11 perdidos. Entonces, ahorita los Dodgers les quedan 33 juegos. Si se van 27 y 6, rompen el récord de más ganados de toda la historia que de los Marineros de Seattle, Entonces, ¿se puede? Sí. La pregunta es: ¿vas a llevar tanto colchón? ¿Les vas a traer pitchers lesionados? le vas a empezar a dar descanso? O, bueno, con el mismo roster que traen, los pueden descansar y pues, te pueden acabar ganando esos 27 juegos. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues yo creo que Dave Roberts ya tiene experiencia estando en esta posición, donde tiene ventaja, donde sabe que va a llegar a postemporada y donde sabe que sí es padre romper récords y tener en la historia los más ganados, pero sabe que al final de cuentas eso no es lo que más importa, especialmente para un equipo como los Dodgers que hablan en campeonatos. Yo creo que va a empezar a darles un poco de descanso. No tanto como para que pierdan ritmo, pero sí es suficiente como para que mantengan ese estado anímico y estado físico para llegar a la postemporada con todo. Digo, ahorita se les acaba de lesionar Gonzolín, uno de los mejores pitchers, pero regresa a Kershaw. Uh, Dostin May. Se, se, convence, se compensan y regresa Dustin May, que no es cualquier pitcher. Uh -huh. um, ahorita digo el, el picheo para mí es la, la base para campeonatos y yo creo que los Dodgers están situados muy bien para llegar a lo profundo de la postemporada y este y luego te pones a ver un line up tan completo un equipo donde se da el lujo de traerse a un Joey Galo de los Yankees a darle tiempo para que se recupere, o sea darle sus turnos al bat para que agarre su timing o sea, el, el, el lujo como organización para que eso Habla mucho que decir. Y lo mismo hicieron con Max Monty. Hace meses donde cae en un slump y en vez de ban banquearlo como otros equipos o en vez de cambiarlo, encontrarle otra casa, le dieron su tiempo y, y ahí está otra vez. Un Monty de Mac Max Monty que enseña los mismos tonos que enseñó dos, tres temporadas atrás. Con un bateo muy sólido. Yo creo que los Dodgers están haciendo muy bien las cosas.
2: Fíjate sí, que cómo, ¿qué opinas? O sea, re realmente sí, los Dodgers ya tienen rato haciendo bien las cosas, no, no solamente esa temporada, realmente tienen ya años
0: de, pues,
2: cada temporada, cada inicio de temporada siendo favoritos y siempre manteniendo ese, ese paso, pues, arrollador, ¿no? Realmente dominando esa división del de, de oeste, a, a, a excepción del año pasado, que, bueno, ahí... Eh, los gigantes fueron los que se llevaban esa serie, pero bueno, ya después de ahí en, ellos dominaron todos los posttemporadas hasta que llegaban bueno, ah, bueno, y después se toparon los bravos, no que ahí, ahí los dejaban bueno, pero es un equipo protagonista, no que ha sido protagonista en los últimos años junto con Astros por la, por la otra división eh, como dice David, no realmente han hecho, saben hacer bien las cosas eh, con todos esos procesos cuando se lesiona uno, el tiempo que le dan a pesar de cuando tenían a ellos al, al a este o se fue, o sea, fue a bauer que supuestamente era el pitcher que iba a ser y ellos sabes que pues no vamos por shorts o sea todo lo que han hecho o sea ellos no pues todo lo que han hecho no o sea la, 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 el, el equipo en sí en, pues, todos tus movimientos y transacciones pues ahí están ahí están realmente se ve arrollador y y, y como si todos los equipos tienen bachecitos o o, o de y vos y este equipo de, de Doyers ha sabido cómo salir de estos bachecitos, o sea, no entrar, puede ser un bachecito de una semana, o sea, así como le decían los de Yankees que el de ellos es de una semana, pero el de, el de ellos duraron días y otra vez voy a, voy a retomar sería bueno que, que Aaron Boone fuera una semana a Los Ángeles y platicara con, <risa> con Roberts para ver cómo salir del bache que tienen ¿no? o sea, supuestamente a los dos equipos monstruos de cada división Será, estaría bien que fuera ahí a platicar un rato con Roberts, a ver si todavía lo puede recuperar en, ahí en, en Yankees y salir de ese bache, pero pues sorprendente, no sorprendente de, de, de Roberts de cómo ha podido mantener a este equipo en ese nivel y no, no tener esas, esas decadencias o, y, y, y traerlos así protagonistas, creo que también ellos han, han aprendido porque después de los años gloriosos de Valenzuela, los Dodgers pues tuvieron sus, sus épocas épocas feas, no épocas donde no figuraban épocas donde no no eran contendientes y ahorita que encontraron una buena fórmula y un equipo ganador, lo han sabido cómo, cómo llevar el proceso, no y de repente sí se han ido jugadores, ya este, este que se fue, Seager que se fue a, a, a los Rangers, pues bueno, tráete a este y lo, lo, rápidamente lo, lo sustituimos, ¿no? entonces han hecho bien, han hecho bien las cosas y, y creo que ahí está la clave de, del éxito de los Dodgers.
0: Sí, fíjate, yo creo que el éxito viene tanto, ya, ya lo he dicho varias veces, pero viene tanto del manager, de los jugadores, pero también del, de la oficina. que Andrew Friedman ha hecho un labor, una labor extraordinaria porque se les van jugadores o se lesionan jugadores y los van subiendo como si, sin problema de ligas menores. Ahorita no tengo el nombre del jugador, pero tiene un jugador en AAA que se aventó dos ciclos esta semana. Entonces, o sea, nada, ve el calibre de jugadores y así igual se puede lesionar otro y vuelven a subir a otro y sin problema alguno. Entonces siguen subiendo jugadores, pero el sistema de líderes menores sigue estando fuertísimo, entonces sí, muchos equipos quisieran tener ese ese mismo, todo todo ese sistema y el line-up que, puede, y también pueden gastar porque también gastan, no nomás de que, ah, quiero mantener a mis jugadores, o sea, gastan dinero, más aparte los jugadores que han salido de su sistema, entonces no, una labor excepcional ese equipo de Dodgers. Sí. Sí, no, no, ¿Es una organización
1: perfecto. consciente de que tiene el dinero para traer jugadores buenos? y también consciente de que tiene que invertir en su sistema de semillero. Y yo creo que ahí es donde mis medias rojas les falló este año, donde quisieron aplicar el vámonos por el semillero en vez de vámonos por el pez gordo. Eh, tenía que encontrar la forma de llegar a las medias rojas y está. <ríe> Sí. Esta fue, esta es... fue mi tangente.
0: <ríe> bueno, pues mira, vamos a... Vamos a... a, vamos a... Con esto que dices, te aventaste como checo que acá rato <risa> trataba de sacar a los Yankees, Este, vamos a, a pasar como índole americano, ahorita que estás hablando de Boston, porque sí, yo creo que ahorita en la Liga Americana ya está más la carrera entre Baltimore, Minnesota, peleando por eso, ese, peleando contra Toronto, que Chicago, que ya lo veo muy afuera, y pues Boston, ¿verdad? Que tuve una muy mala semana, que yo coincido contigo. O sea, fue un plan de tratar de recapturar la magia del año, del año pasado o sea se fueron con pitchers que podían lesionarse el bullpen no lo refuerzan tanto porque creen que no va a haber problema el bateo se mantiene, han tenido sus baches pero yo creo que si tú pones si me preguntas al principio de temporada ¿qué es el peor escenario de Boston? te hubiera dicho, pues sabes que puede ser los titulares se lesionan, los abridores se lesionan se lesiona el bullpen o se te lesionan los jugadores de cuadro, ¿verdad? pues los tres escenarios se conectaron entonces desgraciadamente son cosas del béisbol y, y pues, hay que seguir apoyando, ¿verdad? Pero aparte de que se avienta una serie buena contra... O sea, este este mes de agosto que pasó le ganaron a los Astros, le ganaron a los Yankees y le ganaron a Tampa Series. Pero luego ves una serie contra Minnesota donde tienen errores infantiles o cosas del béisbol. No podemos hacer mucho, pero sí, yo espero que eso... A mí, la misma mentalidad que tienen los Astros es más... de Astros, los Doyles lo, vienen de la misma escuela... Que Jaime eh, Bloom, que es lo que quiere hacer, sistema de me menores y si lo voy a empezar a gastar. Que creo que esta temporada, ya no quiero elaborar tanto con mi monólogo, pero ya esta temporada que viene, esta off season, es donde se va a poder ver si lo va a poder hacer o no, si ya va a tener dinero para gastar. Pero bueno, retomando el tema, yo creo que este, se lo pelean ahorita. Baltimore está a un juego de Toronto y Minnesota está a tres juegos de, de Toronto por el lugar del comodín. David, no te deje acabar lo de Boston. ¿Cómo ves tú la situación antes de pasar al, a hablarle con comodín? Uf, pues,
1: sí, o sea, tiene tiene que haber movimientos grandes este, este off-season. Yo creo que tiene que encontrar, ya en realidad, confiar en que Chris Hill va a regresar el otro año a ayudarnos a ganar 20 juegos, pues ya hay que ser un poco realistas y considerarlo como... Si pasa, que bueno, y si no, estoy preparado para con estos dos pitchers más. Así es. Yo creo, que, creo que necesitan unos dos pitchers en esa rotación. Y de, de cuadro, de, de bateo, yo creo que nada más fue un año malo, donde hubo mucha mala suerte. Eh, pero creo que bullpen es pitcheo, donde se tiene que eh, encontrar la forma de un balance ahí donde haya suficiente colchón por, para lesiones el siguiente año. Que haya gente preparada en AAA para subir, bajar, con buen nivel. Y yo creo que apenas así para Boston. Y volviendo acá con el comodín, me gustaría tanto que entraran los Orioles. Eh, vimos jugar al catcher, este ¿cómo se llama? Adley... Rochman. Sí, lo vimos jugar en Boston en sus primeras series de, de Liga Mayorista me gusta Y desde entonces, desde que, desde que lo suben a este muchacho de catcher, eh, el equipo se va para arriba. Antes de que lo subieran a él, estaban uh, 16-24. Aquí lo tengo anotado, 16-24, el récord de ellos. Y desde entonces han ganado 53 juegos, perdió 37. Yo creo que es mucha la influencia de este muchacho tan joven y el, la presencia que va a tener ahí en el, en el dugout con todos los jugadores. Ha de ser increíble eh, Juega muy bien A lo mejor no, no ha bateado tanto como se le esperaba Pero Digo, si te estás controlando todo un equipo Si está haciendo la batería de tu picheo Y tienes un muy buen récord Que no habías tenido en años Yo creo uh -huh. que eso habla, habla muy bien de ese jugador Por eso me gustaría que entraran los jugadores Ahí en el comodín Que se llevaran el, el tercer lugar O segundo lugar la prueba va a estar en, en ese equipo joven, en la, en la durabilidad de los jugadores para el fin de año, septiembre ya después de tantos tantos meses jugando béisbol es donde va, puede haber un declive ahí físico de todos los jugadores, no nada, bueno nada más físico también mental, entonces ojalá puedan retener y mantener todo ese ritmo que llevan y, y llevarse como bien. Yo estoy echándole porros desde acá. <risa> Fíjate que bueno, yo también concuerdo
2: con David, eh, realmente me gustaría que pasaran los Orioles eh, junto con, con Cleveland, ¿no? también Cleveland, que son equipos que si vamos hace meses atrás no, no dábamos nada por ellos y no los poníamos como protagonistas para este año, los, eran equipos que los dos los veíamos como en su proceso de reconstrucción, que estaban tratando de sacar jugadores, desarrollar los que ya tenían... Y sí me gustaría que pasaran estos dos. Eh, porque pues les pones la muestra a equipos como los angelinos. Que teniendo ese tremendo roster. Con todo lo que han gastado. Y, y otros equipos, que, eh, O Texas, ¿no? También los Rangers que también gastaron. De que. Con estos equipos que con jóvenes. Con buena química. Con buenas. Eh, decisiones, pues mira dónde están. Y sin pretexto, ¿no? O sea, jugando a la pelota, o sea, sacando, eh, te enfrentas contra equipos, contra Yankees o Astros, alguna serie les gana. O sea, realmente haciendo bien las cosas eh, con, con, con lo que tienen. no o se Trabajando con lo que tienes. Así que creo que mucho mérito por estas dos organizaciones y me da mucho gusto que, que pasaran las dos. Realmente me da mucho gusto. Yo sé que ya para ganar una serie mundial con estos equipos, sí está complicado, realmente. Si eso ya la pues, postemporada es otro boleto, ¿no? Pero ya el, todo el proceso que han hecho, todos los juegos, cómo han ido ganando, eh, dos temporadas magníficas, de, 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 incluyendo. Cada, y, y, pasen o no pasen, ¿no? Realmente se fueron arriba ellos y, y, contra los pronósticos. Y, y pues creo que sí, sí salgo un premio bien ganado por ambas organizaciones y me daría gusto verlos
0: verlos ahí Sí, fíjate vamos hablando bien, sí, sí, adelante
1: ahí voy a decir ¿cómo, ¿Cómo crees que quede el, el comodín de la, de la americana sí. los últimos tres? Eh, José Tampa se va el primero, así no tengo excepción de Tampa, Tampa
2: se va el primero siento que es que veo más fuerte los equipos de Seattle y Toronto, realmente Seattle y Toronto los veo más fuerte pero si se si llega a dormir o llega a agarrar un bachecito, alguno de estos dos lo saca Baltimore. Esa es mi... Esa es mi esta. Si, si, si alguno de estos dos agarra una, una semana mala o semana y media mala, Baltimore lo saca. Esa es mi, mi opinión. Pero si no se viene esta semana mala, si siguen aunque sea gan, ganando series, empatan una o así más o menos, ahí desgraciadamente sí la veo complicada para Baltimore. Pero, bueno, mira, si, si, te, si, me, si, me a, si me voy a escoger, sería... Tampa 1, se me hace que me quedaría con Seattle 2 y Baltimore 3. Siento que Baltimore tumbaría to, a Toronto al final. Si, eso, si, 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 tengo, si, me das, si tengo que escoger, bueno, esos sería, eso serían mis
0: tres que pondría. Fíjate, les quedan siete juegos entre Toronto y Baltimore. Entonces, ahí se puede, así como estamos hablando de la central, aquí se puede definir quién es el que pasa y quién no pasa. Y cuidado que le toque Baltimore a Yankees cuidado porque bueno, es que
2: siento que es el equipo que Yankees no quisiera Yankees preferiría jugar contra Seattle o contra otro equipo, ¿no? o, o contra los Twins o otro, ¿eh? pero no contra un mismo de su rival, de, de su misma división porque eso sí si como se enfrentan seguido, pues ya saben cómo juegan o sea, están, están muy, los tienen muy estudiados, así que deberían que tienen, tenían posibilidad de sacarlos, si es en caso de que se llegaran a enfrentar y estaría muy bueno ya, ya,
0: está, ya está haciendo simulaciones en su bueno,
2: mente
1: de qué es lo que puede ya, ya pasar. Ya empezaron a mover aquí a toda la simulación. ya Son la última, la penúltima serie Baltimore contra Yankees.
0: Muy es bueno. Está bueno. Y, este, espérame, algo iba a decir. Ah, algo que, algo que no se ha tocado suficiente el tema de Baltimore es que perdieron a su pitcher estrella a principio de temporada, John Means. Fue lesión de Tommy John, entonces creo que este la rotación y el equipo estuviera mucho mejor si lo tuvieran a él, ¿verdad? Este, y pues sí, fíjese me gustaría que pasara a Baltimore, pero yo predije Toronto contra Atlanta en la Serie Mundial, entonces tengo que dejar a Toronto todavía ahí, no, pues, no lo pueden sacar. A lo mejor que saquen a Seattle, pero es que en este caso, Seattle también tiene tantos años de no pasar que del 2001, desde esa temporada mágica de 116 victorias, no han vuelto a llegar ahí, entonces te es otra de las historias que te gustaría, que, que me gustaría y hablando de historias, en los otros que traen la racha que no han pasado en la Liga Nacional, cambiando de, un, de una liga a otra, los pues ya está, creo que los que ya está definido, los que estarían peleando sería el que pierda la división entre Mets y Atlanta, Filadelfia-San Diego y Milwaukee, que ahorita tienen a dos juegos y medio de diferencia de, de los padres, pero creo que ya nada más ahí es un solo equipo el que, el que está peleando por entrar en este caso los, los cerveceros. No sé cómo lo van ustedes. chaco David, ¿me escuchan? Ah, Me
1: bueno. Perdí. Eh, pues mira, qué curioso, ¿no? Que, que los cerveceros dejan ahí de su cerrador. Nos lo mandamos para los padres. A lo mejor no nos enfrentamos con ellos. Y ahora se van a estar peleando el comodín. Así es. Eh, sí. Sí, yo creo que San Diego se lo tiene que llevar ese comodín tiene tienen que o sea no hicieron todos los cambios que tenían que hacer le metieron todo el dinero que pudieron haberle metido para traer jugadores para complementarse para tapar hoyos que tenían eh, traen muy buen equipo en papel La, lamentablemente las cosas no les han resultado como a un equipo como los Dodgers pero traen muy buen equipazo eh, yo creo que yo creo que san diego con lo, lo, lo de la nacional se va a quedar atlanta filadelfia y san diego y así se van milwaukee o sea no estoy seguro cómo está su rol de juego en el último en el último mes pero san diego tiene toda la presión del mundo para pasar a los playoffs y para uh -huh. de perdido llegar a la serie mundial digo cuando le metes tanto billete así, esperas mucho a tus jugadores y yo creo que ahí es por donde Juan Soto tiene que batear con Rones todos los días.
0: <risa> Fíjate, quiero, quiero, quiero recalcar algo antes de que Checo empiece a, a to, de su punto de vista, quiero recalcar algo. En episodios previos habló, no sé por qué Milwaukee cambió a Josh Hader si Josh Hader es muy bueno, muy buen relevista, y se vino el de back, el, se vino sí, para eh. abajo, en la, o ya sabes.
2: Apenas, ya. apenas iba por ese discurso. Que, ya sabía yo. Me parece yo estuve yo... diciendo que no entendía bien el, la transacción de, de esa, ¿no? Realmente porque pues, pues lo bueno que era Hater, ¿no? Eh, pero bueno, ya entendí por qué. <ríe> y ya se está viendo porque realmente no está jugando nada con los padres. O sea, realmente ha tenido un muy mal mes. Eh, no... No no, no, no ha hecho nada. Y me, y, me, y me da cosa un poco el equipo de los pares en cuestión de que, ah, cómo han tenido mala suerte con, con las transacciones. Primero el robo de Tampa. O sea, también parecido de que cuando soltaron a, a era temporadas atrás que mandaban a Snell y todos decían, pero ¿por qué Tampa suelta a Snell? O sea, realmente tiene muy buen equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y na nadie, nadie entendíamos la razón de esa transacción. Y pues mira. Ya después vino de que pues, no ha sido el Sneal que fue ese año solamente magnífico que tuvieron con Tampa y ahorita pues ha estado jugando, pero no realmente no es el, el que estaba en Tampa, ¿no? Lo mismo pasó con Hater ahorita. Realmente igual que, que, que pues bueno, no sé si sea mala suerte ya de, del equipo de los pares o, o, el, o no sé, o sea, no el punto es que llegan ahí y no cuajan y luego ¿qué me estás diciendo ahorita de, de, de la suerte que le pasó con, con lo de Tatis? No, realmente... Pues no va, y luego el contrato, cuando ellos sacan a Eric Hosmer, que eso se vendó un poquito más atrás, ¿no? Realmente, que todos decían que iba a ser mejor primera base, le dan un super contrato, nos lo quitan a Kansas, ¿verdad? que nosotros pensamos que lo podemos retener, Llega, llegan los pares, se lo llevan a billetazos, y ahorita, pues bueno, ya terminó con ustedes allá en Boston, pero pues realmente no, o sea, no, no, no ha cojado, y es, esperemos que con, con Juan Soto sea la excepción, ¿no? Porque ya les toca. Eh, algún jugador que, que realmente sí, pues le des, le des fruto, ¿no? De, por todo lo que invierten en jugadores, realmente ellos creo que han querido eh, pues vencer a Doyer, ¿no? Quitar un poquito el patronato de Doyers en esa división y le han estado metiendo mucho billetazo al equipo eh, pero pues bueno los Doyers vienen a, haciendo bien las cosas por años atrás y realmente no, no les he visto muchos declives y pues los padres batallando, no Van a entrar la postemporada. Realmente no creo que es su boleto peligre, eh, pero pues bueno, ya realmente como lo mencionamos la semana pasada, ya están en la postemporada. Desgraciadamente le va a tocar enfrentar a algunos gigantes ahí como andan ahorita tan grandes como, como los Mets, Dodgers o, o Bravos, que, que realmente sí la veo, la veo
0: complicado para ellos. Este, este año no, se, se, se ve difícil. Sí, yo creo igual, yo creo que así como dijo David, yo creo que se queda igual Milwaukee, se queda un poquito lejos, se queda ya merito, pero sí, yo creo que está más definido la carrera como comodinos de la Liga Nacional que la de la americana, que hay todavía ahí todavía hay varios contendientes, está más cerrado. Pero bueno, hay varios temas de los que quiero hablar ahorita que vamos a empezar, que vamos a empezar este mes de septiembre. Nomás lo voy a preguntar así rápidamente, ahorita ya tocamos el tema Pujols. 694 home runs, ¿llega a los 700? ¿Sí o no? El que quiera Checo, David
2: Yo sí, yo digo que si llega eh, Más que te haya quedado un mes Le van a empezar a dar un poquito más de juego Para poder que pase el, Su récord Aparte todavía le queda la postemporada, Porque pues van a entrar también Así que sí Sí lo veo factible que pase Pase ese, ese Récord
1: yo vi una nota de que dice que Pujols tiene 60 meses donde ha bateado, en su carrera, donde ha bateado 6 conrones o más. <ríe> o sea, 12 años, <ríe> digo 5 cinco, cinco años de, ¿Sí? de batear 6 conrones o más, pues yo no dudo que, que en este mes saque unos 6 más. Eh, y luego tiene una, al final de la temporada tiene una serie contra Piratas donde a lo mejor el bullpen de Piratas no le ayude mucho porque casi son zurdos en Pittsburgh, la mayoría del bullpen, Es donde se puede ir poner un poquito apretada la cosa, pero yo creo que sí llega. Ojalá y sí, se lo merece. Un jugadorazo con una trayectoria tan uf, tan grande, tan impresionante.
0: Sí, yo creo que también. Espero que, pues todos esperamos, ¿verdad? Que llegue a los 700, yo creo que sí lo, lo va a llegar, al menos como empezó de la segunda mitad de temporada para acá que vol volvió a levantar, creo que lo rejuveneció ese participar en el home run derby con todos los jóvenes creo que le, le, le ayudó para, para levantar y, y volver a bater home runs ese es uno, T tengo otros dos el otro, Paul Goldschmidt gana la triple corona o no la gana ahorita va segundo en home runs, va ganando en producidas An sí, en producidas va empatado y en, en porcentaje de bateo va, va ganando, entonces ahí está coqueteando entre que sí y entre que no. ¿Qué opinan ustedes? Esa sí, no creo.
2: Esa sí, no. no. No creo que ganen. A no, pesar de que traen buenos nombres y todo, pero... No sé, no, 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 no creo que se lleve la triple corona este año.
0: ¿Con el MVP te conformas?
2: Sí. Y, sí, y sí, la verdad, sí. Es que está difícil a pesar de muy buen bateo que ahorita de varios jugadores, no realmente pues sí, la, la veo complicada.
1: Sí, ¿También? Yo también pienso igual, digo, es pues algo tendrían que acomodarse muchos factores para que se la lleve la triple corona. Yo creo que también me conformaría con un MVP tiene una temporada impresionante.
0: Uh, y <susurra> Y ante todo eso, o sea, sobre, ha, tiene, ha tenido una losa increíblemente pesada porque Checo lo tiene en el fantasy. Entonces, imagínate, si no lo tuviera el temporadón que llevara todavía más. Pero, pero no, hablando, quería conectar, hablando de temporadones, Aaron Judge, que es el tema ahorita de toda la gente, 51 con runs ¿llega a los 60, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Hoy tío, 51, ¿va? ¿eh? Sí.
2: Fíjate que en esta... No, no llega porque ya no le están pichando, ya le están pasando, le están dando base por bolas, o sea, ya realmente, y más porque va a empezar a jugar contra equipos que ya están jugando postemporada, pues, entonces es muy arriesgado a picharle a Josh que mejor le da, la, le da la base, ¿no? Entonces eso le ha estado afectando últimamente a Josh, creo, y, y, y pues realmente... Sí, no, 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 no creo que se va, se va a quedar cerca, se va a quedar en 56, 57, pero no, no creo que llegue a los 60.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí llega, va, lleva un paso de 63 con Ronos, pero como dice Checo, ya no le están pichando igual, de hecho, hay una no, vi una nota que ya no le está, o sea, el, el, las rectas donde, vaya, ya las rectas en la zona ya no, ya no se la están acercando, vaya, la recta en la zona, vaya, lo que quiero decir. Ya se ven más bases por bola, ya no se ven rectas tan cómodas, dichos cómodos para home run, pero ahí con ese porchecito en el jardín derecho de los Yankees, yo, yo creo que sí, muy buen pelado, o se Aaron George, yo creo que sí se los lleva.
0: Bueno, y lo, y lo voy a conectar, porque ahorita ya veo mucha gente diciendo, no, que el verdadero récord de home runs es el, 60, el 61, los otros tres no cuentan para mí sí lo cuenta, ya lo, lo he hecho como dos, tres episodios atrás, o sea, no importa lo que te hayas tomado, o sea, tienes que tener la visión, el talento para hacer eso, no es nada más de que ah, me tomé esteroides pues ya, si no, ¿cuánta gente no estuviera ahí, verdad? Entonces, yo creo que eso no te, no puede minimizar, o sea, le doy el récord de la americana que el récord de los yankees, pero para hacer el récord histórico o el récord verdadero, no, no lo tomaría yo eso. No sé qué opinan ustedes al respecto. No, yo sí estoy bien del otro, en el spectrum
1: yo estoy del otro lado. Yo creo que, imagínate una persona, es como cuando el robo de señas, ¿no? Dices tú, no, pues yo aunque me digas que viene recta no le pego. Sí, pero es una persona que batea rectas todos los días de su vida. O sea, es, es diferente, no, no te puedes comparar tú a una persona de esas. Ahora, imagínate una persona que no tome esteroides, el mismo swing de Barry Bonds, a lo mejor un porcentaje de esos jonrones hubieran quedado en la barda Digo, o sea le estás dando una ventaja a un jugador que ya tiene muchísimo talento o sea, en realidad necesita esa ventaja sobre los demás jugadores es donde yo pienso pues eso eso no es eso no es una manera de jugar honestamente el deporte en mi opinión
0: me agrada fíjate me agrada no esperaba eso de David bueno sí lo esperaba pero o sea <risa> Yo creo que alguien, a lo mejor alguien más nos hubiera dicho, hoy oh, sabes que pues estoy de acuerdo contigo o algo, pero desde ese punto de vista, los, do, los dos lados del espectro ya nos presentamos. A lo mejor nos podemos encontrar el punto medio que con Checo, no sé qué vaya a pensar él.
2: O <risa> Ok, no, opino igual que David. Sinceramente opino igual que David. O sea, no, no, no creo que necesite de esa ayuda.
0: Eh, pero bueno, o sea, sí, o sea, entonces, a lo que voy, si pega 61, 62 combrones el récord de todos los tiempos se lo das a él.
2: Sí, no, es que son otros tiempos, realmente, o sea, años, años atrás no, no, no podías ver si te metiste sustancias o no o algo, o sea, realmente ahorita son otros tiempos donde ya ves cualquier cosita sale y Ay, ya salí, saliste con esto, entonces, creo que es, pues, es más que es complicado, ahorita es más complicado ¿verdad? No sé, es, que es como si nos caigamos un poquito debiéndonos de deporte, ¿no? Eh, si nos vamos a, a los mundiales atrás de que los alemanes eran imparables y todo. pues no sabemos que se metían también. O sea, realmente a, a algo se podían meter y que cómo los checaban, ¿no? Y ahorita ya están completamente checados, ¿no? Entonces,
0: no sé, no creo que tiene más mérito ahorita, en mi opinión. Así que me, me voy por el ave, David. Sorprendente. De hecho, no me lo esperaba apoyando al Yankee, pero... Fíjate lo, lo que yo sí voy a decir ahorita porque Checo dice que no no llega a los 60 y 8, Yo creo que había tenido un, una racha como de 10 juegos o 12 que no había estado batiendo nada y en estos últimos esta última semana batió como 6 en 4 juegos o 6 en 6 juegos, ¿verdad? o sea, te puede es, por digamos que a mediados de mes ha batido un home run y va a decir, "Ah, no va a llegar a los 60", pero en lo que resta te puede pegar esos 9 o 10 que le faltan. Entonces, yo creo que pero, sí llega a los, a los pero 61. Jugaron contra los Flanes. O sea, no, hay que tener que agregar. Que, que, ah, o sea, jugaste
2: contra Oakland. Ya aquí en la lista que yo hice hace rato, aquí no viene Oakland. Hubieran querido que les toque Oakland otras dos, tres veces, ¿no? pero no viene, o sea, viene Tampa, Tampa no te va a dar esos, esos manjares, ¿no? Y menos sabiendo que, que, al, que estás peleando con ellos, ¿no? Minnesota también que viene dañando puntos para poder acercarse a Cleveland no te va a dar esos manjares tampoco entonces Boston por el prestigio no porque Boston ya como ya saben que no están peleando pero quieren sacar a Yankees o no sacar a Yankees no o sea que, que batalle así que creo que, que les, los únicos equipos que les pueden dar esas pichadas donde pueden estarse con Browns sería Pittsburgh que lo enfrentaría nada más en dos partidos y pues al final de temporada con Texas y es todo, o sea, realmente va a enfrentar duelos difíciles de, de, de picheo durante las siguientes series Yankees y pues no le va a beneficiar mucho a George y más de que no le están pichando le están dando base por bola así que que no creo,
0: no creo que llegue a los 60 Bueno, bueno pa para cerrar ese tema y pasar nuestro jugador de la semana Dos, dos cosas una lo que yo yo acuerdo con lo de David lo del Porsche, porque un swing atrasado de George con el poder que tiene con otro sería un fly a la barda o un fly que se queda corto, pero él con un swing hasta atrasado no tiene que necesariamente buscar esa banda, te la pone te la pone del otro lado, entonces yo creo que sí llega sí llega al, al récord de Maris y dos ya no quería tirar la toalla de Boston. Llegamos a cuando empezamos a grabar Boston iba perdiendo 8-4 contra los Rangers, le dieron la vuelta, sacaron 5 en la novena, ganaron 9-8, entonces estoy de vuelta. Vamos a los playoffs, no se preocupen, no se preocupen, aquí seguimos firmes. como
1: Dean. Sí,
0: así nos no vamos a aprender como es los Rockies que ganaron 21 juegos de los últimos 20, así igualmente, vamos con todo. La temporada no de empieza hoy,
2: puedes aplicar eso. Sí, la temporada aplicarla
0: empieza hoy. Voy a aplicar la de Checo. Bueno, no, ya. Este, ya tomando un aspecto serio, va para terminar jugador de la semana, infielder, outfielder y pitcher. Abro contigo, Checo. ¿Quién tiene de infielder?
2: De infielder. Bueno, ahorita me voy a ir por este jugador de, de los Rangers. Eh, Nathaniel Lowe, el primer base Se aventó cuatro cuadrangulares, 11 carreras, 11 carreras impulsadas. Eh, realmente buenos números. Eh, batió 10, 10 oportunidades de 26 turnos, así que para mí, pues, una muy buena semana ¿no? para,
1: para, para low de, los, de los Texas Rangers David eh, para mí que estamos hablando de infield sí. Sí. de infield ah, voy con el catcher de Orioles eh, para mí lo que ha hecho este muchacho en tan corto tiempo en las mayores, de levantar un equipo y traerlos donde están aunque no está batiendo muy bien, bueno, para Caché 2.44 es, es, está bueno, es, está bien promedio. Tiene pocas RBI, tiene pocos honrones, para Caché tiene tres bases robadas, pero para lo que significa para el, el, el stand de picheo de los Orioles, como están haciendo ahorita, yo creo que él viene siendo mi infield de, de la semana.
0: Ok, yo fíjate, pensé en Bobby Witt Jr. Milagro que Checo no lo mencionó, pero me quedo con un jugador que ha pasado muy por desapercibido, a lo mejor por el equipo, porque se fijan en otros, que es Yandy Díaz, que con Tampa, a pesar de las lesiones y todo, se ha mantenido y calladito, calladito, pero ha estado jugando muy bien y ha sido de los que han ayudado a Tampa a mantener este paso a pesar de todas las lesiones que han tenido. Entonces, Yandy Díaz, outfielder, bueno, empiezo yo con el outfielder, pensé en Mookie, pero ya le he dado a Mookie como cuatro semanas, entonces o tres, entonces tengo que buscarlo por otro lado, por la mención honorífica, pero me quedo con Christian Jelic, que ahorita que los que están en la pelea de los cerveceros creo que esa, la gente está diciendo, oye, ¿por qué no ha retomado Yelich el nivel y que ha estado lesionado la espalda y todo? Pero estas es últimas semanas se ha visto muy bien, entonces es mi elección para jugar el outfielder de la semana. ¿A quién tienes tú, David?
1: Bueno, pues me invitaste para mencionar a Mookie <risa> Entonces yo tengo Monkey Bets. tiene en los últimos siete días, tiene cinco jonrones, tiene ocho RBIs. Y uno de esos jonrones fue contra mi pitcher favorito en este momento, que es Jacob de Brom. Lo batió hace día. Un slider abajo, sin chiste.
0: La sacó. ¿Cuál la semana? Monkey Bets. Chaco, ¿con quién te queda, Chaco?
2: Haciendo la simulación. Ya mencioné David todos los datos. Ya fue, fue Mookie Betts, realmente, ya, ya mencionó todo lo que pegó, ¿no? Así que <risa> creo que fue el mejor, mejor fielder de la semana.
0: Y pues que, pues mira con quién peleado, está hablando, Sí, muy, muy buen pelado, peladaso. este <risa> Creo que el equipo donde estaba ahorita lo quisiera ir de regreso, pero bueno, esa es otra historia. este Bueno, pitcher, al, aquí nuestro pitcher David Pérez, te dejo David que hablas con pitcher de la semana.
1: Para mí, el pitcher de la semana viene siendo este, de los bravos Spencer Strider. Se aventó hoy 16 ponches contra los Rockies. Lo que me impresiona de este chavo es la recta que trae. Ahorita, en todas las ligas mayores, menos del 50% de las pichadas son rectas. Y este chavo tira 70% de sus pichadas rectas. O sea, ya como bateador sabes que viene con recta, te va a retar con recta y aún así te la pasa como si nada. Pues Para mí Spencer Strider.
0: Perfecto, fíjate, do, dos cosas. Ahorita que mencionaste los 16 ponches, o sea, te, te imaginas tantos pitchers históricos que ha tenido la franquicia de los Bravos y rompió el récord de más ponches en un juego. Y la otra es que al principio de temporada Strider lo, lo tenían como swingman, ¿verdad? Como dos innings, se pitchaba tres innings y lo subieron como, como abridor y yo creo que va a ser uno de los contendientes para Novato del año junto con su compañero Michael Harris, ¿verdad? Entonces, muy bien, Spencer Strider. Checo, ¿a quién traes tú?
2: Traigo uno muy interesante. Eh... <risa> Jordan Montgomery realmente se aventó una muy buena una muy buena salida contra Chicago. Creo que pichando en un equipo ganador, ahora sí. Eh, le vino bien el cambio de aires. Eh, en en Yankees no hubiera ganado nada, pero en cardenales se ve que sí iba a ganar así que una, una gran salida pichó las nueve entradas siete ponches dio un solo hit así que una magnífica eh, salida por Jordan Montgomery, así que lo pongo como el pitcher de, de la semana muy probablemente si hubiera estado jugando en Yankee no lo hubiera seleccionado, pero como está en Cardenales, ahora sí ya la selecciono
0: <risa> bueno, para pa conectar eso porque fíjate, había sido la interrogante antes de darme el pitcher de la semana de Montgomery, por qué lo cambiaron salió el report y no habíamos sabido por qué había rumor de Pablo López este pero ya salió que Miami quería a Oswald Peraza que acaban de subir los Yankees ahora por fin lo van a poder ver el shortstop el futuro heredero de Jeter y querían a Gleyber Torres por Pablo López entonces ahí los Yankees no querían soltar a Peraza entonces por eso se cayó qué bueno que Pablito se quedó ahí con los Marlins todavía pero bueno mi, mi pitcher de la semana fíjate pensé en Robbie Ray que pichó muy bien pero me quedo con Julio Urias, mexicano, 12 innings, un juego ganado, 14 ponches, y que ha estado calladito, calladito. Ahorita los reflectores están con Tony Gonselin, en su momento, pues, Bueller, pero trae un porcentaje de carreras limpias en la temporada de 2.32, entonces, muy bien, haciendo las labores calladito, calladito, pero ahí, como uno de los brazos fuertes, y sobre todo que ahorita lo van a ocupar con las lesiones que han tenido los, los Dodgers de Los Ángeles. Y, así es, ese,
1: Urias. y yo creo que cre creo que le favorece a Urias que así como que la, la el, el media, vaya no le ponga tanta atención, creo que le ayuda para mantenerse enfocado, para que no haya mucho ese de hype que esperen mucho de él, o le levanten las expectativas hasta el cielo, creo que eso le favorece.
0: Sí, 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 yo estoy yo de acuerdo contigo David, Este, creo que el no estar tanto con los a pesar de que es un equipo de reflectores el no tener tanta atención, creo que le ha ayudado bastante, y sobre todo porque tenía la, ya los reflectores de ser prospecto, el número uno en su momento de la, de la organización de los Dodgers, ¿verdad? Entonces, creo que todo eso le, le ha ido ayudando a, a Julio Pero bueno, antes de terminar el episodio, quiero mencionar a lo mejor la previa de serie de campeonato de la Liga Nacional, fue una serie de tres juegos entre los Dodgers y los Mets que se lo llevan los Mets, sorprendentemente, dos juegos a uno, entonces, creo que, no sé, creo que la ventaja entre las series, entre ellos, se la llevaron, se la llevaron los Mets, entonces, pues, una cosa es octubre, pero de perdido ahorita, los Mets, y con esa, el, lo que se volvió a el día de ayer, que la, la canción de Narcos, que hemos puesto aquí, la de las trompetas, llevaron al, al músico, ¿verdad?, que la atacó en la salida de Edwin Díaz, que, sí, calladitos, call bueno, no calladitos, pero, o sea, no te esperarás que los Mets le fueran a ganar la, la serie, los Dodgers. Que los Dodgers, sí. los, los Mets venían de un
2: bachecito muy pequeño ahí donde perdieron contra, contra los Yankees, ¿no? Inexplicable, todavía no sabemos cómo pudo haber ganado Yankees esa, esa, esa serie. No sé si la ganó la Mesa, pero, pero bueno, la ganaron no ganaron la, la serie contra el rival, el vecino.
0: Y fíjense, y algo para pensar que era el stat que estaba buscando. Se enfrentaron siete veces entre Dodgers y Mets y ganaron los Mets cuatro de siete y de Gromy y Scherzer picharon una sola vez cada quien entonces te imaginas que si se iban a topar una serie de siete juegos probablemente de Gromy y Shercher picharían dos veces cada quien entonces algo para pensar que se viene buena en los playoffs señores todavía falta un mes se viene bueno en cierre aquí de temporada
1: hasta bueno y de, de buenas que se llevó el salvado Edwin Díaz porque si si no ya no hubieran invitado al trompetista nunca más
0: Oye, y, y, y está el rumor de que quieren seguir trayendo al trompetista y a pesar entre los juegos de playoff, entonces se va haciendo la presión para donde la llegues a fallar se van a venir todo el bombardeo de videos así como está ahorita de que este ah trae al trompetista don, porque le fue bien donde le va a ir yendo mal el béisbol sí lo único que no me gustó fue que fue que la gente, todos grabando, o sea, pasaban las cámaras y todos estaban grabando, nadie estaba disfrutando el momento en sí. Entonces, bueno, uh -huh. cada quien, ¿verdad? Ay, yo creo que, que, que no, es tiene, ese...
1: no tiene chiste luego que llegas a la casa y que lo ves en el teléfono.
0: Nunca más lo vuelves a ver. O sea, Oye, te, imagínate... más, te metes
1: a YouTube y ahorita con todo lo que están
2: grabando, mejor lo ves ahí. O sea, sí, así va, así mejor... vas a
0: salir. Ah, Oye,
1: mira, ahí mira, salieron. Hace 20
0: años, imagínate a Mariano que le hubieran hecho eso con Metallica. No. Sí, llegó, a, bueno, llegó a tocar Metallica, pero nunca pues cuando iba a salir Mariano, ¿verdad? Sí, tocaron ahí, ahí antes de un juego, creo, pero sí, imagínate. Oh, eso ya está impresionante. Todo el sonido. Le hubieran roto los tímpanos a, a la gente. Este, bueno, pero eh, podamos pues, concluir este episodio de la décima entrada, pero antes de concluir, pues David, muchas gracias por acompañarnos, este, por por esta charla y pues esperamos volverte a tener muy pronto aquí con, con nosotros. Claro que sí, muchas gracias por invitarme, siempre es un honor y pues los escuchamos
1: todos los días, desde acá cuando salen los episodios nuevos estamos al tiro, al pendiente del nuevo episodio, eh, a veces no estamos muy de acuerdo con los comentarios de Checo, pero pues ni modo. <risa> No, la, verdad, la, la verdad es que sí tus comentarios son bien objetivos como, como a, a, cuando empezamos el, el episodio que te aventaste la, 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 el pronóstico de los Rays y de eso, eso está muy muy bien felicidades por lo que están haciendo muy muy buen trabajo ah. los dos
0: muchas ah, gracias David ya De
2: repente le pongo yo Sazón tirándole mucho hate a los Yankees. Lo que pasa es que son muy odiosos los aficionados de Yankees, realmente. O sea, oh, ya... está, está bien. Ustedes vétenme. los conocen bien, ustedes los conocen bien, los, los enfrentan seguido. Ahí está uno, está Mike, que ya tiene dos meses sin aparecerse aquí en el podcast. Nomás dejado de, dejó de ganar, dejaron de perder el colchón y ya no quieren participar. no Tenemos otro amigo ahí que se llama Julio, que ya dejó de subir publicaciones también al Instagram. Así que se desaparecen, o sea, ¿se desaparecen? ya no están ahí con. Como firme el timón, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ya tienen tiempo sin ganar. Deberían Aquí, de marcarse a
1: salvo en Facebook para saber que están bien.
2: Pues, pues no sé, <risa> Mag, 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 no sé si esté bien o esté mal, de repente salgo a comer con él, ¿verdad? Se ve que todo bien, ¿verdad? Pero creo que no o ahí. Sea, esa chaqueta que se ponía Yankees ya no se la volvió a poner. Así que, <risa> así que no. No, no sé, no, <risa> no realmente. No, pero... Aquí de repente el carro que tiramos no es parte del parte del show,
0: parte del show, ah, pero claro, claro, claro. pero fue ponerle sazón a Sony ambiente. Y claro, y no bajarse sí. del barco, así como ahorita dijimos, verdad, estamos en las buenas y en las malas, aquí estamos, este, todos con nuestras gorras y pues a seguirle dando y esperando y pues a disfrutar el resto de la temporada que se viene, se viene muy sabroso. Bueno, va a ser buena
1: la postemporada, chicos, muy buena Un noche, muchas gracias.
0: Sí, no, igualmente. Gracias. Oye, antes de acabar. Checo, predicción para Mantarrayas y Yankees, ¿cómo va la serie? Ya para cerrar.
2: No, no lo voy a decir. No quiero, no quiero afectar. Nomás, lo que sí dije lo que sí dije antes, que para mí, Yankees queda uno y se iba al comodín Tampa. Eso fue lo que dije. Y David, iPhone fue donde dijo que o sea, ya lo salé, ¿no? Pero pero bueno, eso ya, sigo firme con esa predicción. Salió bien, salió. no salió de las predicciones que quiero que pasen. Salió de las con datos y con información la mente yeah.
0: a la ver, simulación ya tenemos ya traemos mayor producción aquí en la décima entrada y hacemos simulaciones y todo Vamos a entonces esperes un poquito más de eso y con esa nota dado por concluir este episodio de la décima entrada le damos muchas gracias a todos por habernos acompañado eh, no olviden el seguirnos tanto por Spotify como el seguirnos tanto por, YouTube, por Instagram como por Twitter y el, el escucharnos tanto por YouTube, por Apple Podcast y por Spotify. Nosotros somos Sergio, Javier y David y esta fue la décima entrada. Hasta la próxima. <risa> Ahí se me se me cuadra, pío, pero